0: Fast alle Unternehmerinnen und Unternehmer kommen einmal in die Situation, dass ein Vertragspartner eine oder mehrere offene Rechnungen nicht bezahlt. Dies führt zu Frustration und nicht selten auch zu Liquiditätsengpässen. Wie man mit säumigen Schuldnern umgeht und offene Forderungen effektiv eintreibt, bespreche ich heute mit der Rechtsanwaltskollegin Irina Schafir. Irina hat sich auf das Forderungsmanagement spezialisiert und berät bundesweit Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Privatpersonen im Zivil- und Insolvenzrecht. Herzlich willkommen in der Anwaltssprechstunde. Dem Rechtspodcast der Buseherzgrund Rechtsanwälte. Mein Name ist Norman Buse und ich spreche hier mit interessanten Leuten über aktuelle Fälle und spannende Rechtsfragen. Du bist Unternehmerin oder Unternehmer, Person des öffentlichen Lebens oder hast einfach nur Interesse am Recht? Dann bist du hier genau richtig. Los geht's, viel Spaß beim Zuhören. Hallo Irina, herzlich willkommen in der Anwaltssprechstunde.
1: Hallo Norman, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir sprechen heute über ein Thema, was so ziemlich jeden Unternehmer und jede Unternehmerin irgendwann mal treffen kann. Aber bevor wir da einsteigen, magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, also ich bin Irina Schafir, Rechtsanwältin, europäische Wirtschaftsjuristin und Business Coach. Ich habe in den letzten Jahren viele schöne, ja, Erfahrungen sammeln dürfen in Anwaltskanzleien und Unternehmen. Viele fragen mich auch privat, woher ich komme, auf welchen Sprachen ich meine Mandanten beraten kann. Meine Muttersprache ist Russisch. Und ich berate meine Mandanten gerne auch auf Deutsch und Englisch. Zur Juristerei bin ich gekommen, eigentlich durch Zufall, weil auch sehr viele Freunde gesagt haben, dass ich einen hohen Gerechtigkeitssinn habe. Und dem bin ich dann einfach gefolgt und bin heute sehr glücklich darüber. Und meine Tätigkeitsschwerpunkte jetzt sind Insolvenzrecht, Forderungsmanagement und allgemeines Zivilrecht.
0: Ah, okay. Wie bist du auf das Forderungsmanagement gekommen? Was hat dich da bewogen? Das ist ja aus meiner Sicht trotzdem schon so ein bisschen was Exotisches.
1: Meine erste Kanzlei, in der ich als Diplom-Juristin damals angefangen hatte, war eine mittelständische Wirtschaftskanzlei. Und die hatten das Forderungsmanagement zum Schwerpunkt gesetzt in Deutschland und in der Schweiz. Und ähm, ich finde, obwohl ähm, ja viele denken, dass das Forderungsmanagement immer gleich ist, dass es einen Gläubiger und einen Schuldner gibt und einen Anspruch, den man durchzusetzen hat, dass es aber ähm, aus psychologischer Sicht und auch was die Kommunikation angeht, ähm, sehr einzelfallabhängig ist und mich hat es immer interessiert, was, sage ich mal, so die Tricks der Schuldner sind, nicht zu zahlen und wie sich die Gläubiger teilweise verhalten müssen, um eine Zahlung zu für sich ähm, durchzusetzen oder durchsetzen zu lassen. Und das Gebiet verfolge ich jetzt seit fast acht Jahren und ähm, es wird immer schöner. Ich habe da immer wieder neue Facetten entdeckt. Ähm, und auch was die Unternehmensbranchen angeht, ist die Forderungsdurchsetzung ähm, immer unterschiedlich. Also für mich ist es einfach ein super spannendes Gebiet, ähm, was ich für mich damals entdeckt hatte durch Zufall.
0: Ja, absolut. Was meinst du, wie viel, wenn du das mal so kalkulierst, wie viele Mandantinnen und Mandanten konntest du bisher helfen, ihre offenen Rechnungen ja, beglichen zu bekommen?
1: Ja, also das sind jetzt über die acht Jahre tatsächlich schon über 3000 Mandanten oder drei, über 3000 Ansprüche, die ich schon durchgesetzt habe. Das ähm, ist eigentlich der Wahnsinn, ähm, was sich über die Zeit so anhäuft.
0: Klar, und wie schnell das geht, dass man dann wirklich schon echt viele Fälle hatte und die verschiedensten Konstellationen gesehen hat. Du hattest gerade gesagt dass du schon einige Tricks mitbekommen hast. Ja, Meine Erfahrung ist, dass es sehr, sehr viele Schuldnerinnen und Schuldner gibt, die Tricks anwenden und die ganz genau wissen, was man machen muss, um die Zwangsvollstreckung zu vereiteln, ja, um es äh, zu gewährleisten, dass keine Klage zugestellt werden kann. Was sind denn aus deiner Sicht so die, die dreistesten Sachen, die du bisher miterlebt hast?
1: Die dreistesten Sachen. Ähm, ja, also was ich immer super dreist finde, ähm, wobei ich eigentlich den Schuldnern nie eine schlechte Gesinnung zusprechen möchte von Anfang an, denn wenn Schuldner nicht zahlen, dann sind das eigentlich nur die wenigsten, die ähm, das tatsächlich nicht wollen. Die meisten können es einfach nicht oder können es in dem Moment nicht, in, den, in dem das der Gläubiger möchte. Ähm, was von, den, ich von
0: den pathologischen Betrügern mal abgesehen.
1: Ja, also was ich immer so krass finde, ist, wenn Schuldner sich ähm, von selbst beim Gläubiger melden und äh, um eine Stundung oder um eine Ratenzahlung bitten, ohne aber nachzuweisen, dass sie gerade in schlechten finanziellen Verhältnissen sind. Und durch diese Stundung oder durch diese Ratenzahlungsvereinbarung ähm, schieben sie ja das Zahlungsziel immer weiter vor sich weg. Und äh, so kann es passieren, dass eine Ratenzahlungsvereinbarung über fünf Jahre getroffen wird, und der Schuldner sich aber immer wieder Zeit lässt und gar nicht zahlt und der Gläubiger aber weil der Schuldner sich nicht im Verzug befindet ähm, nicht die Gesamtforderung einklagen kann deswegen rate dann würde ich
0: dann würde ich sagen kündigen kündigen der Stundungsvereinbarung
1: ja, naja, leider geht das alles nicht so einfach. Ne? Also ähm, ich rate immer den Gläubigern, noch eine Klausel aufzunehmen, dass beim Zahlungsverzug oder wenn die Ratenzahlungsvereinbarung nicht pflichtgemäß erfüllt wird, dass dann der gesamte Betrag sofort fällig ist. Aber ähm, Gläubiger, die gerade nicht anwaltlich vertreten sind und solch eine Ratenzahlungsvereinbarung eingehen, die wissen halt nicht, wie sie sich zu verhalten haben und haben damit dann oft schlechte Karten. Und das nutzen die Schuldner eben auch gerne mal aus.
0: Ja, und das ist ja auch sehr unangenehm, wenn man immer wieder seine Schuldnerin, seinen Schuldner anschreiben muss, nerven muss. Das ist ja auch wirklich, das bringt einen nicht voran. Ja, das macht einen keinen Business. Natürlich ist, führt es das dazu, dass wieder Liquidität hergestellt wird. Aber schön ist es auch nicht.
1: Nein, und es kostet eben auch Geld. Ne? Gerade für Unternehmer kostet das auch Geld, wenn die Angestellten immer wieder hinterher telefonieren müssen. Mhm. Also deswegen würde ich auch immer raten, den Forderungseinzug auszugliedern, sobald es
0: geht. Also die dreißigsten Sachen, die ich so mitbekommen habe, betrafen meistens immer Reichsbürgerinnen und Reichsbürger. Wir haben, haben gerade eine Sache, da haben wir auch mehrere Titel, da sind Ordnungsgelder ähm, erlassen worden. Ja, da hatten wir Unterlassungsansprüche gelten gemacht wegen Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Geldentschädigung und Kostenerstattung und ne, die Schuldnerin ist Reichsbürgerin, die akzeptiert nichts, äh, der Gerichtsvollzieher kommt, da ist irgendwie ein Hund im Vorgarten, wo der Gerichtsvollzieher echt Respekt vor hatte, hat er uns auch so gesagt und ne, die macht dann äh, gerne auch ihr Klingelschild ab, hat am Briefkasten nichts zu stehen und dann steht man da und denkt sich, okay, wie soll da jetzt richtig zugestellt werden? Ja, Dann muss man nachforschen, ist sie da überhaupt noch aufenthaltig? Ja, das ist so und da hat man, ne, da, das sind so meine Erfahrungen, dass wenn man es mit so einen Leuten zu tun hat, da bringt einem oftmals äh, das Recht auf dem Papier nichts viel, weil die wissen ganz genau, was sie machen müssen, um sich der Zwangsvollstreckung zu widersetzen. Hast du mit sowas auch schon mal Erfahrungen gemacht?
1: Also sowas direkt nicht. Da hatte ich tatsächlich auch ähm, Glück und meistens klappt es bei mir auch außergerichtlich, ich mag auch in meinen Mandanten liegen, ähm, Sowas hatte ich jetzt nicht. Ich überlege gerade, ob ich ähm, mit ähnlichen Fällen zu tun hatte. Aber meistens mache ich es dann auch so, dass ich wegen Eingebungsbetrugs ähm, mich gleich an die Staatsanwaltschaft wende. Und wenn da eben ein Schreiben kommt, kriegen viele Schuldner auch kalte Füße und melden sich von sich aus, weil sie einfach keine strafrechtlichen Folgen ähm, bekommen möchten. Mhm. Das hilft eigentlich ganz gut. Ähm, das ist ein guter ja. Tipp.
0: Guter Tipp. Aber Trotzdem sollte man natürlich damit vorsichtig sein, weil falsche Verdächtigungen, ja. ne, auch da ist es wichtig, sich an einen Spezialisten, eine Spezialistin zu suchen und zu wenden, nicht, dass man da dann mehr Probleme bekommt, als man ja möglicherweise sich vorstellen konnte.
1: Genau, also man sollte sich auf jeden Fall anwaltlich beraten lassen, wenn man da Schwierigkeiten hat, eine Forderung durchzusetzen. Ja.
0: Dann lass uns noch mal ein bisschen zu dir persönlich kommen. Du hast gesagt, du hast eine eigene Kanzlei, du bist selbstständig. Genau. Was hast du so für Mandanten im Schwerpunkt?
1: Also ich habe tatsächlich größere Unternehmen, für die ich den Forderungseinzug, ähm, sage ich mal, als Massengeschäft übernehme. Aber habe auch kleine, mittelständische Unternehmen und ähm, auch Einzelunternehmer, berate und vertrete ich sehr, sehr gerne. Ähm, den verhelfe ich sowieso immer sehr gerne zu mehr Liquidität. Aber ich habe auch Privatpersonen, ähm, die sich mit Forderungen aus dem täglichen Leben an mich wenden. Ne? Also wenn jetzt... Ähm, Forderungen abzuwehren sind oder Forderungen durchzusetzen sind, gerade jetzt während der Pandemie gegen Reiseveranstalter zum Beispiel. Ja, also wirklich ganz bunt und unterschiedlich.
0: Dann sag doch mal, ich habe jetzt ein Problem, ja ich bin betroffen, mein Vertragspartner zahlt meine Rechnung nicht. Ja. Wie sollte ich aus deiner Sicht dann am besten vorgehen?
1: Also zunächst mal zur Zahlung nochmal auffordern, mahnen, das heißt zur Zahlung auffordern und dabei aber auch eine Frist setzen, denn nur dann gerät der Schuldner auch in Verzug. Und ähm, wozu ich immer rate, ist, ähm, keine schlechte Gesinnung erstmal beim Schuldner zu vermuten, sondern ganz offen und ohne Vorurteile eben diese Mahnung auszusprechen. Und dabei muss man auch nicht dieses negativ behaftete Wort Mahnung benutzen, sondern kann oben drüber auch Zahlungsaufforderungen schreiben. Ähm, das kommt dann immer ein bisschen schöner an, weil oft ist es einfach nur so, dass die Rechnung mal verloren gegangen ist oder die Buchhaltung äh, ein bisschen schlampig gearbeitet hat. und und dass der Schuldner vielleicht gar nichts von der Forderung weiß. Und ähm, ja, dann kommt es immer so ein bisschen netter rüber, wenn da Zahlungsaufforderung steht.
0: Ich hatte neulich auf LinkedIn von dir einen coolen Tipp gelesen. Und zwar, da hattest du geschrieben, dass man, wenn man die erste Mahnung, Zahlungsaufforderungen schickt, nicht erste Zahlungsaufforderung draufschreiben soll.
1: Ja. Also ich habe über die Jahre wirklich die Erfahrung gemacht, dass äh, wenn man einfach schreibt Mahnung, ähm, dass es beim Schuldner dann tatsächlich auch wie die letzte Mahnung ankommt und er dann schneller zahlt, als wenn da er steht erste Mahnung, weil viele Schuldner gerade so die Abgebrühten, äh, die testen das gerne aus, dass da noch eine zweite kommt und noch eine dritte und äh, lassen sich da auch gerne Zeit. Und ich hatte auch mal einen Mandanten, der bis zu sechs Mahnungen geschrieben hat, bevor er sich hat beraten lassen. Das kostet natürlich alles Zeit. Zeit, kostet im Endeffekt auch Geld und, und
0: Nerven. Mhm. Wir haben uns angewöhnt, dass wenn wir, wir schicken natürlich auch mehrere Mahnungen raus, auf die erste schreibe ich jetzt auch nicht mal auf erste Mahnung, ja, da schreiben wir jetzt nur noch Mahnung mhm. oder Zahlungsaufforderungen auf, wobei natürlich die meisten Mandantinnen und Mandanten, die zahlen ihre Rechnung, aber es gibt immer mal wieder die Fälle, wo es nicht so ist. Wir haben uns dann wie gesagt angewöhnt, ganz zum Schluss äh, die letzte Mahnung zu schicken und das auf rotem Papier. Was sagst du dazu?
1: Finde ich gut. Also das habe ich in einer Künstlerin, in der ich tätig war, auch ähm, immer gemacht, dass ich geschrieben habe, letzte Mahnung, rot. Ähm, da hat es auch eine Signalwirkung hinterlassen und das finde ich gut, ja.
0: Ich finde es auch nicht besonders schön. Das ist mir ehrlich gesagt dann auch unangenehm, aber... Es sollte dem Schuldner viel unangenehmer sein, dass da einfach seine Rechnung nicht bezahlt. Und ich finde, man kann ja über alles reden. Ich bin der Letzte oder die meisten Mandanten, wo wir quasi dann Forderungen gelten machen, die sind ja, die wollen sich ja gar nicht unbedingt streiten. Aber das Problem ist, was die den was sie den Schuldnerinnen und Schultern dann vorwerfen, dass sie einfach den Kopf einziehen und sich überhaupt nicht mehr melden. Ja, wenn man miteinander spricht, dann kann man ja so eine Probleme auch aus der Welt räumen. Und die meisten haben ja Verständnis, dass wenn jemand selber ein Zahlungsproblem hat, gerade in der jetzigen Phase zum Beispiel mit Corona, ja, da sagt ja keiner und wieder geht ja keiner gleich zu Gericht oder es startet Strafanzeige, aber. Ich finde, das ist wichtig, dass man da einfach redet. Ja. Wenn der Schuldner oder die Schuldnerin meine Rechnung nicht bezahlt, kann es ja sein, dass ich trotzdem, verp oder was heißt kann sein, oftmals bin ich auf den ersten Blick verpflichtet, meine Leistung trotzdem zu vollziehen und zu erbringen. Ab wann kann ich denn aufhören zu arbeiten?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn äh, wenn wir Geschäftsbeziehungen eingehen, dann müssen wir uns auch an die Grundsätze von Treu und Glauben halten. Das wissen wir Juristen ja ganz besonders. Und ähm, Aber natürlich muss muss man seine, seine Leistung jetzt nicht unbedingt erbringen, äh, wenn man nicht mit der Zahlung rechnet. Und ähm, da reicht eine Zahlungsaufforderung eigentlich immer aus, um seine Dienstleistung oder Werkleistung oder was auch immer man da vollbringt äh, einzustellen. Und das ist gerade auch für Bauverträge auch höchstrichterlich entschieden worden, dass wenn ich einmal mahne, und da kommt kein Zahlungseingang innerhalb der Frist, dass ich dann meine Leistung auch tatsächlich einstellen kann, bis ich meine Zahlung bekomme.
0: Und der Vergütungsanspruch geht dadurch aber nicht unter? Nein. Okay. Also
1: ach so der restliche Vergütungsanspruch, das ist äh, im Werkrecht ja sowieso geregelt, dass man den hat. Und äh, beim Dienstvertrag muss man natürlich schauen, wenn ich die Leistung erstmal noch nicht erbracht habe, dann kann er tatsächlich untergehen für den Rest meiner Dienstleistungen. Ähm, man hätte dann aber eventuell Schadensersatzansprüche, das müsste man im Einzelfall dann eben prüfen.
0: Mhm. Okay, wann verjähren meine Ansprüche?
1: Ja, die Ansprüche verjähren. Ähm, die meisten Ansprüche unterliegen der regelmäßigen Verjährungsfrist von drei Jahren. Da gibt es allerdings auch Ausnahmen. Manchmal verjähren die Ansprüche auch erst zehn Jahre oder 30 Jahre, nachdem sie entstanden sind, ähm, zum Beispiel Schadensersatzansprüche. Das steht alles im Gesetz und wenn man aber Ansprüche hat, die schon länger vorhanden sind, sollte man sich sowieso beraten lassen, ob sie vielleicht schon verjährt sind. Ähm, was viele nicht wissen ist, dass der Lauf der Verjährung am Ende des Jahres beginnt, also am 31. Dezember desjenigen Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Das heißt, wer jetzt Forderungen aus dem Jahre 2018 hat, der sollte sich schnellstmöglich drum kümmern.
0: Und dann gibt es noch so ein paar exotische Ansprüche, die man vor allen Dingen dann, ähm, mit denen man vor allen Dingen dann zu tun hat, wenn man in bestimmten Rechtsgebieten zu tun hat. Ich bin Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz und habe es oft mit Wettbewerbsrecht zu tun. Und da ist es so, wenn ich eine Abmahnung verschicke ähm, und die dann nicht rechtzeitig äh, geltend mache, die, die Forderung, dann kann die schon innerhalb eines halben Jahres verjähren. Ja, das folgt mhm. dann aus dem UWG, das ist eine Sonderverjährung. Auch da muss man aufpassen und das zeigt, dass man nicht zu lange warten sollte, sondern im Zweifel lieber zu früh oder lieber früher als zu spät zum Anwalt, zur Anwältin geht. Ja. Du hattest gesagt, dass du viele Fälle außergerichtlich erledigt bekommst. Ja. Wenn es jetzt aber nicht klappt, wie geht es dann weiter? Was muss ich machen? Was muss ich beachten?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass ich meinen Mandanten natürlich immer rate, selbst die Forderung geltend zu machen, um einfach die Gegenseite, also den Schuldner, in Verzug zu setzen. Denn nur dann werden auch meine Kosten als Anwalt, also mein Anwaltshonorar, auch vom Schuldner erstattet. Die Mandanten bemühen sich oft darum, selber nochmal tätig zu werden. Man kann natürlich auch einen gerichtlichen Mahnbescheid erwirken. Aber da erlebe ich das oft, wenn der Fall dann bei mir auf den Tisch landet, dass meine Mandanten dann die Zinsen vergessen haben oder die Mahnung, also die Mahnkosten vergessen haben oder etwaige Schadensersatzansprüche, die da noch geltend gemacht werden können. Auch gerade die Verzugspauschale, die im Gesetz in den letzten Jahren erst aufgetaucht ist von 40 Euro, wenn man einen Anspruch gegen Unternehmen hat, das vergessen eben die meisten. Also wenn man... Verzug begründet hat, sollte man sich eigentlich sofort an einen Anwalt wenden und die Sache abgeben.
0: Aber das kann man ja im Prinzip dann reparieren, oder? Die Fehler?
1: Die kann, kann man letztendlich reparieren, aber wenn der Schuldner nun mal zahlt, dann auf den Mahnbescheid, wo, wo ich dann meine Zinsen vergessen habe und die Mahnkosten und andere Ansprüche, dann ähm, habe ich ja meistens Pech gehabt. Ne?
0: Das Mahnverfahren muss ja nicht klappen. Ja, wie geht es dann weiter?
1: Also wenn das Mahnverfahren nicht klappt, also ein Widerspruch eingegangen ist oder ein Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid, dann ähm, kann man sich entweder an ein, ein Inkassounternehmen wenden oder auch an ein, einen Rechtsanwalt. Man kann natürlich auch direkt im Klageverfahren loslegen mit dem Rechtsanwalt oder es nochmal außergerichtlich versuchen, was meistens erfolgsversprechend ist. Ähm, das sind eigentlich so die Möglichkeiten.
0: Das alles, was wir jetzt besprochen haben, gilt ja vor allen Dingen dann, oder, oder man hofft in den Fällen, dass bei dem Schuldner Vermögen vorhanden ist und dass der die Rechnung tatsächlich bezahlen kann. Wie kann ich denn rausbekommen, ob das überhaupt möglich ist, ob der, ob der Geld hat?
1: Ja, also es gibt die Möglichkeit, eine Bonitätsauskunft einzuholen online. Das kostet dann ein paar Euro. Ne? Jeder kennt ja die Schufa oder Kreditreform, Bürgel. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Oder was bei meinen Mandanten auch oft hilft, ist einfach mal bei Bekannten nachzufragen. Wenn es jetzt aus dem Bekanntenkreis jemand ist, dann weiß man manchmal, wie liquide er ist. Oder was ich auch gerne mache, ich schaue mir die Schuldner, wenn es jetzt gerade auch größere Forderungen sind, in den sozialen Netzwerken auch gerne mal an. Da sieht man teilweise Urlaubsfotos auf den Malediven oder ähm, sonst wo und man weiß eigentlich ähm, aus den sozialen Netzwerken auch schon so einiges. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber gerade so eine Bonitätsauskunft, die nur ein paar Euro kostet, ähm, die kann man ruhig auch mal machen.
0: Angenommen, ich habe jetzt einen Titel gegen den Schulden erwirkt. Beispielsweise, wir haben Mahnbescheid beantragt, es geht kein Widerspruch ein, Vollstreckungsbescheid, kein Einspruch. Dann habe ich einen rechtskräftigen Titel. Wie geht dann weiter?
1: Also mit dem Titel kann man natürlich selbst nochmal zur Zahlung auffordern. Meistens hilft es nicht besonders viel. Man kann einen Gerichtsvollzieher beauftragen und ähm, wenn ich aber weiß, dass mein Schuldner gerade nicht liquide ist, dann würde ich auch dazu raten, erstmal abzuwarten, ähm, bis der Schuldner zum Beispiel eine Arbeitsstelle hat ähm, oder also die finanziellen Verhältnisse, die ändern sich auch schnell mal, gerade wenn der Schuldner etwas jünger ist und so ein Titel ist ja auch 30 Jahre gültig. Also bevor man ein Gerichtsvollzieher umsonst beauftragt, kann man ruhig mal ähm, selber nachhaken, wie liquide der Schuldner ist und selber ruhig mal den Schuldner anschreiben und ähm, das ist wirklich situ situationsabhängig, wie man da vorzugehen hat.
0: Dann lass uns jetzt mal über den Worst Case sprechen. Das heißt, ich habe einen Titel, 30.000 Euro und denke mir, okay, jetzt habe ich äh, da viel Zeit und auch Geld investiert, um den Titel zu bekommen. Und dann bekomme ich plötzlich ein Schreiben vom Insolvenzverwalter oder der Schulter sagt mir selber, ich bin im Insolvenzverfahren. Was passiert dann?
1: Ja, also dann kann man ähm, seine Forderung zur Insolvenztabelle anmelden und am Ende der, äh, des Insolvenzverfahrens wird man dann quotal befriedigt, so heißt das. Also alle Gläubiger sollen am Ende des Insolvenzverfahrens die gleiche Quote erhalten und ähm, die liegt ganz unterschiedlich, aber oft auch so zum Beispiel bei drei Prozent. Das heißt, man sieht letztendlich nicht viel von seiner Forderung. Deswegen sollte man sich anderweitig absichern, wenn das irgendwie geht.
0: Wie geht das zum Beispiel? Wie kann ich mich anderweitig absichern?
1: Also beispielsweise durch eine Bürgschaft. Ähm, wenn man jetzt weiß, da ist jemand vielleicht zahlungsunfähig oder ähm, da liegen nicht so viele liquide Möglichkeiten oder Mittel vor, dann kann man auch ähm, zum Beispiel vom Geschäftsführer eines Unternehmens auch eine Bürgschaft einfordern, dass er sich selbst schuldnerisch verbirgt. Und ähm, wenn dann ein Zahlungsausfall zum Beispiel da ist oder wenn über das Vermögen des Unternehmens, ähm, die Insolvenz eröffnet wird, dann kann man dann persönlich gegen den Geschäftsführer zum Beispiel vorgehen.
0: Aber dann muss man natürlich auch in der Lage sein, das den Druck aufzubauen, den man ja braucht, weil das macht man ja nicht ohne weiteres, eine selbstschuldnerische Bürgschaft abzugeben. Und das ist ja auch mal so die Frage, wo man oft beim, beim Vertragsschluss steht. Man möchte einerseits ja den Kunden, die Kunden haben und andererseits braucht man ja auch irgendwelche Sicherheiten.
1: Das ist richtig. Also es ist vor allen Dingen bei größeren Forderungen immer wichtig, so eine Art Risikobewertung zu machen und sich Informationen über das Unternehmen und über die Liquidität des Unternehmens einzuholen. Und wenn man eben sieht, da sind vielleicht gerade nicht so viele liquide Mittel da, aber das Unternehmen braucht die Dienstleistung des Gläubigers oder die Werkleistung, dann sind Geschäftsführer durchaus, ja, öfter mal in der Lage, da so eine Bürgschaft vorzulegen, weil sie eben glauben, das Unternehmen über, übersteht den Liquiditätsengpass und sie gehen davon aus, dass sie sowieso nicht in Anspruch genommen werden.
0: Lass uns nochmal auf das Thema Insolvenz zurückkommen. Mhm. Ich habe schon oft gehört von Dienstleisterinnen und Dienstleistern, ganz besonders von Steuerberatern, warum auch immer, dass sie die Angst haben, dass wenn ein Insolvenzverfahren vorhanden ist, ein Insolvenzverwalter da ist, die gezahlten Honorare zurückgefordert werden können. Wie berechtigt ist das aus deiner Sicht?
1: Ja, das ist sehr berechtigt. Also das ist das Anfechtungsrecht, ähm, was dazu zur Sprache das kommt. Das klingt nicht gut. Und ähm, natürlich gibt es auch im Insolvenzverfahren eigentlich immer Anfechtungsansprüche, die dienen dazu, Vermögensverschiebungen letztendlich rückgängig zu machen, die zum Vorteil des Insolvenzschuldners oder zum Vorteil eines bestimmten Gläubigers gemacht worden sind. Weil das Ziel des Insolvenzverfahrens ist es ja, eine quotale Befriedigung aller Gläubiger zu bekommen und damit alle Gläubiger auch gleichzustellen. Also Anfechtungsansprüche sind eigentlich die Regel im Insolvenzverfahren.
0: Aber man kann sich ja, meine ich, davor schützen. Kannst du was dazu sagen, wie man sich schützen kann als, als Dienstleister, dass das nicht quasi passiert?
1: sich komplett äh, vor Anfechtungsansprüchen zu schützen, das geht leider nicht. Ähm, es gibt immer bestimmte Möglichkeiten, aber ähm, zum Beispiel ähm, durch allgemeine Be Geschäftsbedingungen, indem man zum Beispiel ähm, einen Eigentumsvorbehalt bei Warenverkäufen vereinbart in seinen Geschäftsbedingungen. Ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit eines Bargeschäfts. Das ist, wenn man seine eigene...
0: Darauf wollte ich hinaus.
1: <lacht> ja, das ist, wenn man seine eigene Leistung eben ähm, im unmittelbaren Zusammenhang auch erbringt. Das ist eigentlich sehr schön, wie man sich da schützen kann, weil man das Geschäft auch relativ schnell abwickelt und dann auf der sicheren Seite ist. Ja, und dann sollte man natürlich kannst, auch eine Kannst Risik du da
0: vielleicht noch mal, kannst du da vielleicht noch ein bisschen genauer was zu sagen, was es praktisch bedeutet? Ich bin jetzt Dienstleister und möchte mit einem Schuldner in, Vertra in Vertrag, also mit einem Vertragspartner zusammenkommen und habe aber Angst vor diesen Rückforderungen. Was, hat, was muss ich dann genau machen, damit diese, diese Ausnahme im Bargeschäft zur Anwendung kommt, wirklich nicht oder mit, mit recht großer Sicherheit nicht zurückzahlen muss?
1: Ja, also gerade wir Anwälte, ähm, wir vertreten unsere Mandanten ja ähm entweder nach der Anzahlung oder ähm, wir vertreten sie vor Gericht, erbringen also unsere Dienstleistungen als Anwalt und werden dafür relativ schnell auch vergütet. Und ähm, da ist es wichtig, diesen zeitlichen ähm, Zusammenhang einfach ähm, zu beachten, dass man unmittelbar, und auch das ist von der Rechtsprechung immer unterschiedlich ähm, eingestuft worden, aber dass man relativ schnell ähm, einfach seine Leistung erbringt und auch schnell das Geld einfordert ähm, und damit praktisch wie ein Geschäft, ähm, was wir alltäglich machen, ne, beim Bäcker oder wie auch immer, ähm, einfach ein schneller Austausch stattfindet. Ähm, und dabei ist es eben auch wichtig, ähm, trotzdem, wenn es um eine größere Forderung zum Beispiel geht, eine Art Risikobewertung vorzunehmen. Das heißt, wenn mir mein Geschäftspartner sagt, du, ich bin gerade total knapp bei Kasse, ähm, dass ich dann auch weiß, oh, der könnte zahlungsunfähig sein und ähm, dass ich da noch mehr Informationen mir einhole, weil die Gerichte sehr großen Wert auf die Kenntnis einer eventuellen Zahlungsunfähigkeit legen.
0: Sag mal aus deiner Erfahrung, welche Branchen von diesen Zahlungsausfällen besonders betroffen sind. Das heißt, wenn ich jetzt in welchem Gebiet tätig bin, muss ich auf meine, auf meine Zahlungsansprüche ganz besonders achten?
1: Ja, das kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen. Ähm, alle Branchen sind aus unterschiedlichen Gründen ähm, gleich viel betroffen. Ich war ja jahrelang nur für Insolvenzverwalter bundesweit tätig und habe für die Prozesse geführt und auch in der Verwaltung ähm, die ganze Abwicklungsarbeit erledigt. Und ähm, da waren ganz unterschiedliche Betriebe von Zahlungsunfähigkeit ähm, oder auch von Zahlungsausfällen betroffen. Vom Einzelunternehmer, vom Künstler ähm, bis zur großen Gastronomie, ähm, das ist wirklich ähm, schwer zu sagen.
0: Wenn ich jetzt selber in die Situation komme, dass ich eine Rechnung nicht bezahlen kann, wie sollte ich mich dann verhalten?
1: Ähm, ich würde da auf offene Kommunikation setzen und ähm, einfach meinem Kunden oder Geschäftspartner ganz offen mitteilen, dass ich gerade in Liquiditätsschwierigkeiten stecke oder aus welchen Gründen ich auch immer nicht zahlen kann, das ganz offen darlegen und eine gemeinsame Lösung finden. Also, Vielleicht hast du dann auch ähm, eine Forderung, die du abtreten kannst gegen jemanden anderen oder ähm, vielleicht wird eine Ratenzahlungsvereinbarung dir helfen oder eine Stundung. Also man findet meistens gemeinsam eine sehr gute Lösung, ohne ein Gerichtsverfahren anzustrengen, was alles noch viel teurer wird. Ähm, also ich würde da ganz offen kommunizieren.
0: Man bekommt ja auch immer wieder mit, dass die... Mandantinnen, Mandanten einmal erzählen, dass die Forderungen auf einmal verkauft wurden, abgetreten wurden. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist das sogenannte Factoring. Es gibt Factoring-Unternehmen, die kaufen Forderungen ab. Damit kann man sich relativ schnell eigene Liquidität beschaffen, wobei man auch einen prozentualen Anteil von der Forderung abgibt an dieses Unternehmen. Aber ähm, diese Unternehmen nehmen oder kaufen längst nicht alle Ansprüche ab. Also Ansprüche gegen Privatpersonen sind sowieso sehr schwierig ähm, oder Ansprüche aus Dienstleistungen, die noch erbracht werden müssen oder Ähnliches. Ähm, das sehen die Factoring-Unternehmen gar nicht gerne. Ähm, aber zum Beispiel der Großhandel, die Industrie, ähm, die verkaufen gerne ihre Ansprüche auf, ähm, an Factoring-Unternehmen und beschaffen sich somit sofort Liquidität.
0: Ist das was, was du deinen Mandanten dann empfehlen würdest oder er nicht?
1: Mein Mandanten ähm, tatsächlich je nach Einzelfall, aber ich ähm, habe das noch nie empfohlen, weil ich ähm, das als Anwältin auch sehr schnell so durchsetzen kann, dass eben die gesamte Forderung ähm, bezahlt wird und nicht nur ein Anteil.
0: Dann lass uns mal noch ein bisschen Werbung für unseren Berufsstand an sich machen. Warum sollte ich lieber einen Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin beauftragen und keinen Inkassodienstleister, wenn ich eine offene Forderung habe? die wir quasi gerade besprochen haben.
1: Ja, also Inkasso-Unternehmen an sich sind nicht ähm, irgendwie schlecht, auch wenn sie einen schlechten Ruf haben. Sie müssen aber allerdings zertifiziert sein oder vielleicht auch beim Inkassoverband verband gemeldet sein. Dann habe ich an sich auch nichts dagegen. Das Problem bei Inkasso-Unternehmen ist allerdings, dass sie sehr viele gleiche Schreiben verschicken, ohne auf den Einzelfall einzugehen, weil da einfach keine Juristen sitzen, die das machen, sondern Sachbearbeiter, die sich in der rechtlichen Materie absolut nicht auskennen zum Teil. Und wenn ich aber zum Anwalt gehe und meine Forderung ähm, anwaltlich prüfen lasse, dann legt der Anwalt meistens sehr viel Wert auf den Einzelfall und er kann die Chancen und auch die Risiken im Falle eines Klageprozesses, eines gerichtlichen Verfahrens, sehr gut einschätzen und ähm, im Endeffekt kostet es aber auch genauso viel, egal ob man sich an den Inkassodienstleister wendet oder an einen Anwalt. Ähm, bloß wenn ich erstmal einen Inkassodienstleister beauftrage und dann nochmal vor Gericht ziehen möchte, dann entstehen meistens Doppeltkosten.
0: Und dann muss ich ja sowieso zum Anwalt, wenn es denn nicht Amtsgericht ist.
1: Richtig, genau.
0: So, dann lass uns mal zum Schluss kommen. Vielleicht kannst du nochmal äh, zusammenfassen oder, oder deine besten Tipps geben, wie ich am besten vorgehen sollte, wenn ich Zahlungsausfälle habe oder vielleicht sogar, wie ich mich davor schützen kann, dass ich gar nicht in so eine Situation komme?
1: Also ähm, man kann natürlich gegen Vorkasse arbeiten. Ähm, Gerade bei uns Anwälten, die im Strafrecht zum Beispiel tätig sind, rate ich immer dazu. Ähm, wenn man Forderungen hat und eine Rechnung stellt, würde ich an, ähm, auf kurze Zahlungsziele setzen, dass ich ähm, die Zahlung innerhalb von sieben bis zehn Tage verlange, weil die Liquidität kann sich ja sehr schnell ändern, gerade jetzt während der Pandemie. Dann würde ich auch ähm, den Forderungseinzug, wenn ich ein Unternehmer bin, optimieren bei mir. Das heißt auch die Buchhaltung optimieren. Ich würde... Ähm, immer auf eine Art Risikobewertung setzen. Wenn ich jetzt ähm, Dienstleistungen erbringe, die 30.000 beispielsweise kosten, würde ich vielleicht auch eine Bonitätsauskunft machen oder mir eine Bürgschaft einholen. Wenn ich Produkte vertreibe, dann würde ich in meinen allgemeinen Geschäftsbedingungen ähm, einen Eigentumsvorbehalt mir sichern. Ähm, das sind alles so kleine Facetten, die man beachten kann, aber einen gänzlichen, Ausschluss des Risikos, dass jetzt jemand zahlungsunfähig wird oder letztendlich vielleicht auch böswillig nicht zahlt, das kann man nicht gewährleisten.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Bis bald. Ciao.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast der Buse Rechtsanwälte gefallen und ihr konntet etwas für euch persönlich oder für euer Unternehmen mitnehmen. Diesen Podcast kann man über Apple Podcast, Spotify und viele andere Plattformen abonnieren, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wenn es eine neue Folge gibt. Auch freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet oder an eure Familie, Freunde oder Kolleginnen teilt. Solltet ihr Beratung oder Vertretung im Medienrecht, im gewerblichen Rechtsschutz, im IT-Recht, im Verwaltungsrecht oder im Strafrecht benötigen, steht euch unser Anwaltsteam bundesweit gern zur Seite. Bis zur nächsten Folge, euer Norman Buser.